0: ただいま1月23日月曜日の3時3分ですね。今日はえー、この番組でも何度か告知をさせていただきましたあの加藤さつきとねやっているありのままのデッサン教室というのをご告知でやってきまして、えー、あの常連の方でねあの親子でいつも参加してくださる方がいらっしゃいましてもうあの、えー、そうですねその息子さんの方かなこちらが私と、まあ、古くからもう34年ぐらいのお付き合いになるんですけどねこのグッドバイブスを通して。確か最初このワントレを受けていただいた方だと思うんですけどね、えー、結構最初の初期の頃ですねまだあのー値段とかもなんかこう、えー、全然決まってなくてね今では考えられないぐらいの、えー、お安い価格でねやってた頃まあお試しというかね、えー、多分ね一番目が二番目ぐらいだったと思いますねそのあのワントレイを受けた方の中でね、えー、でまあいろいろ確かかき上げ塾とかも結構長い間いてくださってもうすぐねその方も本が書き上がるんですけどねあとあと3話ぐらいで終わるんだけどそこにちょっと1年ぐらいがかかっているっていうね。まあ前回お話したように私もグッドマイブストご機嫌な仕事は途中で1年ブランクがありましたからね。まあ必要な時期なんだろうという。まあその方が。まあというわけでね。私とね、そんな変わらないと思うんですね。10ぐらい違うのかな。10以下ですね。多分年齢の差はね。だからそのお父さんということで、まあそれなりにあの高齢の方なんですけどね。もうとてもいい親子でね。ちょっと私から見るとこうあの学者風の感じ、うん、そのお父さんがね、えー、文化人というかねそういう感じの佇まいでそしてこう親子揃ってねデッサンをしているっていうこの風景を見るのがちょっとこのデッサン教室の楽しみの一つでもあるんですけどね。え、それと、えー、いつもさつきのファミリーが、えっと、奥さんと息子さんとね、三人でお手伝いにやってきてくれて、えー、もうお手伝いというか、その三人がいないと成り立たないみたいな、そんな感じになってますね。レギュラーというかね、えー、こう、もうなくては。ななならいい存在っていう感じかな<笑>奥さんはもともとねつき、えー、と同じ美大卒で、えー、木炭を削ったりとかね、えー、今日はあの鉛筆を使ったんですけどもねその鉛筆をその絵を描くようにう削ってくれたりとかあのー、本当にあの奥さんいなくては成り立たないような<笑>いつしかそんなイベントになってしまったんですけどねそこが3人のご家族でしょ。で今日はなんとえー、矢部聖子さんのね、えー、スタッフの矢部聖子さんの,のご家族もいらしてくれまして、えー、だからその親子2人と3人家族と2人家族そして私みたいなね私だけこの孤独な血のつながりがないっていう<笑>イベントでしたね、うん、で今日はあのー、なんとちょっと基本に戻ろうということでね球体を描いたんですよね綺麗な石膏の球体ですねでこの球といいうのは捉えどころがないですよね絵で描いてみろって多分言われたら丸描いて終わりみたいなまあでも立体ですんでねそこにまあライティングをして光と影を描きながらその球をね二次元のところで再現していくんだけどなんかとてもこう何んつうのかなこの入り方というんですかね集中の仕方がこれまでラボルトとかブルータスという石膏像とねあと自画像も描いたんですけどもねえー、今日で5回目なのかなそうそうそうだから私の部屋にはその自分の作品をねこうが5枚今あるんですけどね、えー、その中で初めてこののっぺりとしたね球体というのを最初描けるのかなと思ったんですけど、えー、ものすごく深いというかねまあもともとそらくこの世界にはその球というね、えー、形がもともと存在していまして。まあ地球をはじめとする星々ね、まあ、完全な球体ではないんでしょうけども基本的には遠くから見たら完全に球に見えるっていう世界ですよねそれからあと多分体の中にも赤血球みたいなね白血球とか球がつく、あのー、なんか<笑>なんつうのかなもの<笑>そういうのが多いですよねだから僕らの体の中にも多分球がこう欠かせないものになってる、えー、でえっと、人が作ったものの中にもねそのサッカーボール野球ボール,ボール球技のボールですよねあれがなぜか丸なんですよ、うん、四角でも三角でもなくて丸なんですよね、えー、それから、えっと、ベアリングとかねあれも完全に球ですよねだからなんかその球が果たす役割っていうのが多分この世界にはあってね何かのこう心理というかねそういうものをこう感じるような、えー、不思議なあ形なんですよ、まあ、ある種の完成された形なんでしょうね万能ではないのかもしれないけどね、えー、でそれをこう描いているとですねなんとなくこの「QQ」キュってなんだろうみたいなね<笑>ちょっと深いところにこうハマっていきながらね、どうすれば Q になるんだろうみたいなね、えー。形としてもそうだし、光と影もそうだし、まあいろんなその、つきはですね、その Q の周りの空間を描くみたいな言い方をしてましたけどね。<笑>えー、なんか私のあの、攻撃のないコミュニケーションで書いた最後にね、空間モードって話とかにちょっと似ていて、ほんと捉えどころがないな、みたいな、そんな世界だったんですけどね。あとはあのね、あの今回はその奥さんの書くね、つきの奥さんの書く、えー、球がもう素晴らしくてね、本当に球なんですよね、もう形も綺麗だし、しっかりとこの球体が描かれていてね、で途中でちょっとみんなで作品並べて、あの、レビューしながらね、さつきがアドバイスを送ってくれるっていうコーナーがあるんですけど、そこでチラッとね、どうやればこうなるんですかって質問をしたら、えっと、くなれと思いながら書くんだっつってましたね、奥さんがね。それから、あの、これから、この後は、えっと、硬くなれっつって書くんだっつってましたね。そう、だから僕も途中の作品を見ると、自分のその球がね、なんかみかんのような柔らかい感じがするんですよ。で、これをどうすればあの石膏のカチカチの感じにね、できるんだろうと思ったらね、硬くなれと。<笑>念じるということで。で、私も一生懸命硬くなれ、硬くなれって思いながらやってたんだけど、なんとなく分かってきましたね。この硬くなれの感じがね。ある種のこう、均一さというかね。うん。えー、みかんはやっぱりざらついてるんですよであれはつるっとしてるんでこの、えー、紙の上に均一なものを表現していくっていうそんな感じかなと僕はね受け取ったんだけどねそうするとねすごく根気のいる作業がねそこに発生するんですよああなるほどなと、うん、まあもちろん今日の絵はね僕はそのまさにこの誰に渡すとかっていうわけでもなくて自分のために描いてるんだけどもこのかたくなれのこの根気さっていうのはねいつも私がお話しているそのギフトモードっていうのとね実はとても似ていてねああこういうところになんかヒントがあるんだなっていうかねなんか一つのものをこのこのぐらいでいいかなって終わらせることもできるんだけどいやもっと硬くなれって言ってこうやってねやってしまうっていうこれがなんか僕らのクリエーションのねなんか一つのこう、えー、秘訣というかね魔法みたいなものはねそこにあるんじゃないかっていうまあ本当に深い体験を今日はしてきましたね。うんそれでそんなことをやりながらね、ちょっと今日は私,私も一応、ほんの15分ぐらいなんですけどね、ここはあんまり僕が長く話してもしょうがないんで、このデッサン教室では本当、触りのね、なんでありのままを見るんだって話をするんだけど、そこで、ですねあの呪術廻戦ってあのご存知の方いらっしゃると思うんですけどね、もともとは確かジャンプの連載、漫画なんでんですよね。そこからアニメが出てテレビので僕はそのあたりではまって見始めてねネットフリックスとかアマゾンプライムで見たんですけどね放送してるそのリアルタイムではなくて。そして昨年、呪術、呪術か、これ言いにくいですね、呪術改善ゼロっていう映画が出たっていうね、そのちょっとこう、アニメの時代の前の時代を描いた、描いた映画なんですけどね、ここにね、あの、まあ、要は呪術師っていうのが出てきて、えー、で、これがその領域展開というね、これま、一応最高峰の技とされていて、えー、確か私もあんま詳しくなくて、漫画は読んでないんでね、その第一期のアニメしか知らないんだけど、えー、五条悟っていう、まあ、一番すごい人ですよねこの人とあと、えー、そのなんだっけな呪術高専っていう学校に通ってる生徒のね確か石黒君だっけな,なんかちょっと名前もうろ覚えなんだけど、えー、式紙とかを出すね技を使うその呪,呪術師の学生がいるんだけどその2人ぐらいしか使えなくてねまあ要はこの心の中僕がよく言う心象っていうのかなえこ,れこれをね外側にブワッと出現させて呪術師の心<笑>象なのでその術式というねこの技まあ魔術みたいなもんなんだけどえこれをえっとなんつうかな技として放つんじゃなくてそ,のそれを世界そのものにしてこう作り出してねその中に敵を入れたらもうアウトっていうね。もうほ,ほぼほぼ価値が決まるみたいなそういうスゴ技なんだけども、えー、この話をしたんですよねこれがなんかあのグッドバイブスの私がねこの番組でもお話ししてるようなようとねちょっとこうかぶるというかね近いなみたいなヒントになるなみたいなところがあって最近言この領域展開の話をねかき上げ塾とか執筆教室でもやるんですよね、えー、これをちょっとね、えー、踏まえてえっと、以前ちょっと私もこの番組でちらっと「鏡の法則」という言葉をね、えー、出したと思うんだけどこの2つ「鏡の法則」っていう話とこの領域展開要はですねこの鏡の法則というのが、えー、僕らの心を反映した世界を作り出すっていうねそういう話をちょっとしてみたいなと思うんですねでまずはこの、えー、領域展開ちょっと置いといて<笑>鏡の法則からいきましょうかねそそうそうだからこの,この番組をあの聞いてくださってる方で呪術廻戦を見てない人はいっぱいいると思うんですよおそらく見ている人の方が多いのか少ないのかその辺はちょっとねこの私の番組のリスナー層を分析していないのでよくわからないんですけど割と年はねそんなに若くないんでね平均年齢にすると若くないんでえご覧になってない方もいらっしゃると思うんですがあのこの番組をですね聞かれたら是非ネットフリックスかプライか 1> ビデオでえー、第1期のアニメをね見てみてくださいとても面白いんでねうんでそれはまあ置いといて鏡の法則からいくとね、えー、これはとても単純な法則で、えっと、一番わかりやすい例がですねえっと人に嫌われるのが怖いってありますよねこの気持ちこれを持ってない人は多分いないと思うんだけど、えー、僕もやっぱりこうここは人一倍持つ方でねなんかやっぱこううう気気をを使っっててしまととかか空気を読むとかっていうのがねここから出てくるんだけどあ今自分は嫌われていないかなっていうことをねついこう考えてしまうんですよね。でこれを、えー、もしねこれはありえないんだけどもし生まれて一度も人を嫌ったことがないっていうねそういうすごい人物がいたとしたらこの恐怖を持つだろうかっていう問いなんですよ。えでおそらく僕はこの人は人から嫌われるっていうことを怖がらないだろうなと思うのねなぜならば僕らがまずね、えー、自分が誰かを嫌うっていうここから始まるんですね僕がつまり蔵園があ,あいつ大嫌いだなと思った時にある種の不快な心っていうのがこう湧き上がってきますよねでこれを知ってるっていうのが重要なんですよこれを知っているからその様子を想像しながらあもしかして僕の目の前にいるねこの人は自分に対してあの,あの嫌な感覚を僕に対して持っているかもしれないそしたら嫌だなって不安になるんですよだからこの人を嫌ったことがない人はこの不快な感覚をも知らないのでだからそれを、あのー、怖がることができないっていうねそういう仕組みなんですよだから私が多分人に嫌われるのが怖いと人一倍もし思ってるとしたらおそらく人一倍人を嫌ったんでしょうねそれはねちょっと心当たりがあるんですよ、うん、こう気質というかね気質と多分私の気質の中に、えー、今は全然そうではないんだけどね批評か批判かみたいなねそういう気質があるんですよね。だから何か見るとすぐ批判したくなるすぐ文句を言いケチをつけたくなるもうテレビとか見ていてもね出てくるタレントだとか歌手だとかねもうやたらとケチつけてましたねあとドラマとかねつまんねえなとかね、えー、当然リアルに会う人もそうだし、まあ、だからその人間関係デストロイヤーだったんですけどねすぐ嫌いになっちゃうっていうねまあまあ僕は多分なんていうのかなある種こう臆病だったんですよねきっとね。嫌いにならざるを得ないようなちょっとこう弱さがあってね。えー、で、だからえー、嫌いまくっていたので、えー、その心がよくわかるんですよ嫌な心がねであこの人あれを僕に対して持ってるのかもしれないと思うと怖くなるだから僕は、えー、嫌われてないかってことを気にしてしまうっていうねこれが鏡の法則なんですようん自分の心がまずあるそしてそれが相手の心の中にあるんじゃないかと予想してそこを見てちょっと嫌な感じになるっていうねでまあこ,こ,れこれはとても分かりやすい例なんだけどもっともっといろんな形でね、えー、これはこう私たちの生活の中でねうまいこと働いてくれるんだけど、えー、例えばこう遅刻する人をねいっつも猛烈にこう批判している。ね、なんだあいつはっつってまあ本人に言うのはまだいいんだけどそのどこどこかねその別のかその人がいないとこでねあいつほんと遅刻だよねっていうねこれをずっとやってるとする当然だけどそうすると自分がが遅刻すすることへのねね恐れやや不安っっぱ強ままていきますよ、ね、なんかこう私もねいまだにこの年になっても年に 1, 1回か2回ぐらいやらかすんだけどこの目覚ましをかけずに眠ってしまってねふっと起きたら大この時この時にもし僕がそのねそれまでの人生でその遅刻してる人たちを猛烈に批判していたらえー、らい恐怖がやってきますよねやばい俺があれになるみたいな感じでねで反対に一方全然そこに寛容でね全く俺気になんないしいや文句言う気にもならないよっていう人だったらここでなんかおおやば遅れちゃったぐらいな感じで済むんでしょうね。それからその自分が、ねえっと、いつもいつもその他の人に、ね、こう怒りをぶつけてるっていう、ね、これをやってるとしたらこれも私だったんだけどね<笑>、えー、すぐに切れて怒るそうすると他の人もそれをやってくるような、えー、生き物に見えるんですよね、えー、そうすると何をしなくちゃいけないかっていうとやたら人から自分を守らないといけないってこの感覚がやっぱすごく強くなってくるのね、えー、なぜか守りたくなるのは自分がいつも攻撃してるからなんですね私が攻撃すればあの彼らも自分の周りにいる人たちも当然だけど、えー、同じように攻撃してくるだろうねっていうね、まあ、要はこれはまさに一つ意識なんですよねこの自分の心が相手もそれと同じようなものを持っているんじゃないかってこう思うということは実は私たちは一つだってことを知ってるんですよね。えー、だから自分の心の動きは、えっと、他の人もそのようにするに違いないっていうねまあここは完全に予想の中で想像の中でやってるんでね決して当たってはいないんですけどそう思わざるを得ないということはそのような現実がやっぱりこう立ち現れてくるってことだから私の心が他の人たちの心を作っているみたいなねそういう感じでもあるんですよねああとよくあるのがああはなりたくないよね。ってこう言う<笑>言うじゃないですか<笑>。うわ。ああはなりたくねえよなみたいなね、えー、で、これをやると鏡の法則が一瞬で働いてどうなるかっつったら自分はああはできなくなるんですね。すごいですよね。この法則はね。でこの言ってる時は？もしこの話を聞いてもね、いや、全然構わない。だって俺は、ああはやらないからって<笑>言うんですよ。想像もできない。その、ああはなりたくないよねって言った、ああをね、自分がやってる姿なんか、その時は全く想像しないから、えー、全然できなくていいからってなるんだけど。まず,まずね時間が経てば自分の感性っていうのは変わっていくんですねでこれはもうほんと僕はもう60年生きてきて若い頃のその価値観とか考え方とかねえー、なんかこんなのやんなくてもいいよみたいなのは年を取れば取るほどやりたいと思ったりやらざるを得なくなったりするんですねそれからもっと言うと時代とかトレンドが変わっていくんですよで、大体、ああはなりたくないよねっていうのはね、かっこ悪かったりね、なんかダサかったりするものにこう言ったりもするんだけどね、あとなんつうのかな、ちょっとこう、うん、なんかこう、せこいとかね、そういうことかな、うん、そういうところにああはなりたくないよね、みたいな感じになるんだけど、このね、時代やトレンドが変わると、このかっこよさとかダサさ、ダサさみたいなのがひっくり返ったりするんですよね。えー、で、そうすると、えっと、いつかああはなりたくなったりするんですよ。<笑>でも、あーはななりたくないよねって言った子の心は根深く残ってるんで僕はずっとその「あ,あ」はできなくなっちゃうんだよねでこれはもう、あのー、クリエイターとかはねもうこれすごくよくわかると思いますよ例えばこういう表現は絶対したくないよねとかねあともっと言うとその、うん、PR 告知の仕方とかねこういう売り方は当なんかせこくて嫌だよねみたいな僕もそうでしたからねこれねこれが前言ってたその告知をするのが苦手だったっていうああはなりたくないよねってきっとずっと言ってたからなんですよねなんかあの確か私もねソーシャルメディアが出た頃に、えー、ツイッターが出た頃かな2008年89年の頃ねソー,シャルソーシャルメディアコンサルタントっていうのをやっててねえーまあ、あのすごいななと思ったからなんですよこのツールはねでこれはきっと当時はまだそんなにビジネス用途っていうのはなかったんだけど今はもう当たり前ですけどね13年経って当時はまだまだあとなかなかやっぱりこう IT の技術っていうのはね、えー、ネットのショッピングもそうでしたけども、えっと、企業がその正式に取り入れるまでにはちょっとブランクがいるんですよね。まあ本当にこれが信頼の置ける仕組みなのかみたいなことをこう見る必要があるからね。県に回るっていう、まあ先駆けで早い企業はバンバン手を出しますけど、多くのその組織っていうかね、会社はちょっとやっぱ様子見て、これ使えるのかなみたいな。それからまあ実際会社の中でそれを使いこなせる人がいないというね、この物理的な理由も相まって、間が空くんですよね。でそのその頃に僕はこれを企業に取り入れましょうみたいなコンサルをよくやってたんですけどもね。そここでよく言っってまししたね PR ばっかりしちゃダメなんだと<笑>この自分のタイムラインをね僕タイムラインデザインみたいな言葉を使ってここをいかにねパッと見た時にあこの人フォローしたいなと思うような形に作り上げるかっていうのが大事なんだみたいなことを言ってそしてああはなりたくああはなっちゃダメですよみたいなことを言ってたから、えー、自分がそれをする番になった時にね告知とか PR をする番になった時余計慎重になっちゃうんですよね。これがまさに鏡の法則、えー、なので、えっと、クリエイターはねこれをやってはダメなんですね絶対にね要はこの批判とか否定、えー、他の人の作品をねそれをすればするほど自分から自由を奪うっていうこの行為になるんだってねここをやっぱりしっかりと自覚しておいた方がいいと思いますねまあこれをあの仕事にされてる方はいいと思うんですよ、批評家とかね、えー、そういうなんつかなレビューアーとかね、そういう人はまあ仕事がそれなので、えー、それでいいんだと思うんだけども、その自分がその批評家ではなくてね、作る側の人はね、僕はなるべくこれはやらない方がいいと思いますね。えー、こんなことを言わなくても、えー、淡々とそれをしなきゃいいんでね、えー、心にしまっておいて口に出さない方が僕はいいと思いますね出すと出すとこの鏡の法則が働きますからねまあ心で、えー、思っても働くんだけども、えっと、口にするよりはマシだと思う、うん、言ってないしねみたいな<笑>あんまりなりたくないねと思ってたけどいや言ってないしみたいなところでちょっと自分にね甘くできるんじゃないかと思う、うん、表現のね文章の形だとかね、えっと、それから例えば例えばそのグラフィックの,その雰囲気だとかねビデオの撮り方だとかメロディーの作り方リズムの乗せ方そういうもろもろのものづくりの中でやっぱりあれはダサいああいうのはやりたくないみたいな感じを、えー、表に出した瞬間に鏡の法則となって私もそれができなくなるっていうね、えー、面白い本当に面白い法則なんですよこれは。でもこれをねちょっと分かっておくだけでね、えー、なんで自分がそれをねえっとこうなかなかこうできないのかとかね、えー、ここをやろうとするとちょっと嫌な感じがするとかねそれから人に気を使うなぜこんなに僕は人に気を使うんだろうとかね、えー、な,なぜこんなにえっと防御を固めてしまうんだろうとかっていう時にお鏡の法則かもしれないって、えー、分かるとですねその法則の元になっていた原因ですね私から発するいろんなものね、えー、人を嫌ったりとかねえ、それから遅刻を猛烈に批判するとかね。え、まあそういうこと、あああなりたくないというとかね。そういうものがこれを作っていたんだなってわかるとね。えっと、ここをやめていくだけで次第に次第にほんとなくなっていくんですよね。これは僕はグッドバイブスのここの鏡の法則というようなね、一つの用語でもあって、私がトライしてきたことでもあるんでね。で、まあこういうことを言うと、そういういいいこととししなくななななくくくる自分がちょっと嫌だみたいな感じも、ね、しなくはないんですすよよくわかりますよ私にしてもねやっぱりこの脱性とかねなんだこれとかああなりたくねえなって言ってる自分のがちょっとかっこいい感じがしますからねなんつうのかなこう、えー、割とこう,うん繊細な何ぞセンサーみたいなものを持っていてね自分の感覚の中でねでやっぱりそれはちょっと無理なんだよみたいな方がなんかいい,い,い,いいじゃないですか<笑>何でもかんでもいいよって受け入れるよりもそういうなんいうのかなこう細かなこうやっぱり目を持っていて、うん、これはダメこれはダメって言ってる自分のがねなんか,かそれこそかっこいい感じがするんだけど、えっと、それとこれとはねあまり関係ないっていうかね、えー、そ,のその感性みたいなものは失われないですよ。ただそれを否定するのではなくて、ねななんていうのかなまさにその自分が持っている感性として使えばいいだけでねそこを余計にその鏡の法則で不自由にする必要はないということですねだからこれによってそのいわゆるアイデンティティが失われたりとかそういうことは一切ないんでねただこの鏡の法則が返ってくるっていうそこはいろんな弊害があるんで、えー、僕はやめてみたんですよねそして悪いことはなかったですね特にこのものづくりをやる上で本当に重要になったなって気がしますえー、これはなんかそのいい意味でのね自由ね何をやってもいいんだみたいなそんな感じではなくて、えー、僕には制限がないとある種の、えー、そうだなこういう表現をしたいと思えば自由自在にできるし、えー、今までとはまるで違うこの真逆のねもっと全然違う表現にトライしたいなと思う時も何の躊躇もなくできるっていうねこのなんつうのかなこの自由さっていうのを取り戻した感じがしますねうん。でこここから、この、ね、無数の鏡の反射みたいなのが僕らはその生きながらね暮らしながら生活しながらこう自分の周りに作っていくわけですよ。例えば、ね、今あげ,あげた例を全部やったとしてまあ私は全部やってたからこういう例を挙げられるんだけどね、えー、人に嫌われるのが怖いとかねそれから自分が遅刻できなくなるとかねそれから怒りをいつもぶつけてるから自分をいつも守らなきゃいけないとかね「ああはなりたくないよね」と言った分だけ自分の自由が奪われていくとかっていうこういう反射を周りにいっぱい作っていくわけねそうすると当然ですがこれが、えっと、領域展開のようなねこの私の心を反映した世界に変わっていくんですね変わっていくっていうか立ち上がっていくって感じねそういうい世界遅刻をするのが許されない世界あはなりたくあはしてはいけない世界っていうのがこう組み合わさっていってねこれがまさに僕が住む世界のこの領域展開になっていくんですようん、えー、これがそっくりなんですよねその反映しているだからなんつうのかな私のこの術式というのがね人を嫌うとかねやたらと人に怒りをぶつけるとかね、遅刻に厳しいみたいな、遅刻には厳しくなかったんですけどね、これはまあ例なんだけども、こういうまあたまたまそういうことがね、全部積み重なったら、この私がいつも心で描いている世界がそのままブワッと自分の周りにまさにこう出来上がりますよね。すっごくやっぱりこの呪術,術回戦の領域展開に似てるなと思うんですよね。だから、この自分の周りに何かねギスギスした世界があるなっていうねこんな感じが例えばしたら鏡の法則とそれによって出来上がったこの領域展開を疑ってみるっていうことなんですよね、えー、チェックするのにとてもね便利なんですよああそっかこれやってっからこの世界が今自分の周りに出来上がってるんだなとかね、えー、そんな感じでこれを使ってみるんですよそしてこの鏡の鏡法則をね、えー、自分の欲しいものを手に入れるために使うっていう、うん、このだから鏡の法則っていうのは決して悪いものではなくてね、えー、さっき言ったようにこれ一つ意識のなせる技なんですよ。だからこのうまく使えば本当にこののってくるものがね自分の欲しいものであればいいわけ。うん、ああはなりたくないなっていうと何が返ってくるかっていうと、えー、お前もああはするなよっていうね厳しい制限が返ってくるんだけどここを自分の欲しいものにしてしまえば。えっと、どんどんどんどん欲しいものが手に入るっていうねものすごく便利でね素晴らしいこの法則なんですよね、えー、そして、うん、私たちは何を欲しがっているかまあこれは個別にねそれぞれ違うんだけどこの番組でお話ししたように僕は共通のものが一つだけある気がするんですよね。えー、それれがやっぱり誰かに愛されること、うん、まあもちろんいやそんなのいらねえよっていう人もねいなくはないと思います僕も若い頃これを聞いたらね別に俺誰からも愛されなくていいからさって思ってました言ってましたそういう歌詞の歌も作ってました<笑>だかね「気にしない」っていう歌なんですけどね「えー、誰が何日たって自分のことをどう思ったって俺は気にしないんだ」みたいな歌をねこれ結構あの、えー、ラストにやってたわ私のなんつうのかなこう一つのクライマックスの曲だったんだけどね、えー、この通りその通りに返してましたね「全然いられえよ」とでも<笑>、ね、この先に何が待ってるかっていうと、うん、私の場合はですよ「えー、すいません間違ってました」っていう。ここにやっぱり行き着くんですよね。いや、もうほんと、あのー、ね、口ではこんなことないよ歌も作りましたけど、やっぱり私は愛されることを欲していますっていうね。まあ、要は僕が例えば音楽をやってるときに一番求めていたのは有名になることでした。そしてお金を稼ぐことね。これは実は前にね、この番組でお話ししたように愛されることの象徴なんですよね。でこれを1対1でストレートにこう言いたくないんでね。えー、僕らはその結果として、うん、俺にファンがいっぱいできてる愛されてるってことじゃんでだからそいつらが俺に金を持ってきて俺は金持ちになったんだよねみたいなこんな風にね受け取りたいんですよね、うん、まあだからえっと今でも今では正直にね、えー「すいませんでした私はこ,この愛されることを望んでます」と素直に言えるんですけどもね、えー、でしかもえっとねこの愛というのはね言葉はちょっとあんまりこうふさわしくはないんだけど僕の中でこうサブセットみたいな概念かな愛にはねサブセットのようなものがあってねえそこにはねまたこの愛されることと並んでね無数の僕らが求めるものが含まれている感じがするのね。要はえっと、愛から派生するものは何みたいなことを想像するとその言葉がこう浮かぶんですよ。例えば「平安安心」ね愛から愛から派生するものって何ってどんなことをイメージする「平安安心」またここがねあのひねくれてると「愛裏切り」とかね「憎しみ」とかになるんだけど、まあ、そういうね僕の若い頃のようなつうかなちょっとうがった見方はちょっと置いといて、まあ、素直にこの「愛」という言葉から派生するものは何ってねえー、まあこういうことがまたねあの若い頃は歌のネタになってたりもするんだけどまあそこは置いときましょうそうじゃなくてもう素直にまっすぐね、えー、愛から派生するものは何平安安心あと信頼それから僕は興味もね愛のサブセットこれは攻撃のないコミュニケーションでも書きましたね愛がなければ興味は湧かないただ関心それから優しさ寛容みたいなものもここに含まれますよねそれから癒やしそれから助けそれから僕がよく言うギフトね与えるというやつかなこのあたりが全部この愛というところに含まれてるんですよねだからこの愛されることっていう欲しいものが手に入ったっていうことはこの今言ったようなそこのサブセットもセットで全部サブセットですからねこうあの福袋のようにその中に入ってるんですよねで僕らはそれを得ようとしてこの反対のものを放っていたっていうことに気づく。これが重要なんですよ。で、えっと愛の反対をは何かって言ったら、これは恐れや不安だと僕は思ってるのね。これは攻撃のないんじゃねえや。えっとグッドバイブスご機嫌の仕事。えっと緑の本で書きましたね。後書きに書いた愛の反対は恐れや不安じゃあ恐れ,や恐れや不安にはどんなサブセットが含まれているかまさにま恐れや不安が入っていてそれから疑念不信から興味なし関心なしから厳しいから痛み犠牲略奪みたいなねこの辺が入ってるんですよ。でこれを僕らは実はですねその鏡の法則を知らずにね、えー、この「愛される」っていうことをこれを得るために実は使っているんですよね。えー、まあ、要はうんと例えばこの愛されるために僕らがやることの一つが。えっと評価されたいって願うことなんですよね評価されるということを通してあ今私は上司から認められているつまり上司から愛されているっていうこういう感じでこの時に評価されないとすぐ怒るじゃないですか攻撃攻撃もここに入ってますね恐れや不安の中にねこの攻撃というサブセットを繰り出すわけねででそうしといてなんで評価されないんだとかねなんでちゃんと認めてくれないんだまあこれ上司だけじゃないですよね特に家族とかでもありますよねえー、だからでもそのなぜそこをね、えっと、攻撃したくなるのかなぜそこで怒りたくなるのかって言ったらやっぱり愛されたいからなんですよねだからここを間違ってしまういつもね、えっと、欲しいものと反対のサブセットをあの放ってしまうでそうすると鏡さっきの鏡の法則が働いて、えっと、得られるものがその欲しいものと反対側のつまり自分が放ったものが返ってくるんですよねうん。まあでもこ,こ,この話をねすると「いやいやちょっと待て」と「そうじゃないんじゃないか」と私がそ,のそういうねその愛の反対側を放つというかそれ以前にその相手とか周りの世界がそうなんだからえそれにそれに僕はこうして。そっちを放たななないいいいわけにはいかかんじゃないかって、ね、こういうふうに思うかもしれないのね、えー、こ,こ,ここでまさに鏡の法則と領域展開の話を思い出してほしいんですねいやいやいやいや向こうがそうだからこっちはそれこっちをこれを返すしかないじゃんって僕らは思ってんだけどいやこれもしかして順番逆だったのかもしれないなって可能性があるってことですよねだからきっかけは確かに外にあったかもしれない、うん、僕,僕がその恐れや不安のサブセットを放ってしまうねきっかけでもそれに反応して、えー、これに反応してそれを放っていては、えっと、望,まない望まない世界がやっぱできてしまうんですよ。うん、だからなるほどとこういう時は反対側を放てばいいのかっていうね反転させるんですよ。<笑>これも領域展開でありますよね。相手が作ったやつをこう反転させていくみたいなね。あなるほどなるほど。そか向こうが攻撃してきたから私も当然攻撃を返さなきゃいけないと思っていたんだけどもそうするとその心を反映した、えっと、攻撃というね、えー、望まない世界ができてしまうんだと、うん、そっかこれは逆を放つんだなっていうねでそうするともう結論は一つですよね愛されることを欲しているんだったら愛せばいいってことになるわけねうんでまあ、これもあ当然だけどこれねと私の若い頃と話会話してると思うと面白いですよねそんなことできるわけねえじゃんって僕は多分言うと思いますね,ねここで前回の話を思い出していただきたいんですよねこれ多分僕はこの布石として前回この話をしたんじゃないかって今ね、えー、全くうううあの時はそう思ってなかったんだけど今思うとそうかなこれはそうではなくて、やりたくないんだってことですよね。こんなことできるわけないじゃんって言ったら、いや、そんなことやりたくねえよって言ってるんですよね。つまり、まあ、ここは今日はあまり詳しく話しませんけど、前回の通りなんでね。なんでやりたくないんだって理由を見つければいいんですよね。うん。えー、つまり、やっぱりこの愛のサブセットであるね、この与えるってやつね。これで、これを使って愛を与えれば、本当に欲しかったものが与えられるってことです。これはえっと北風と太陽の話がね、本当にこれをうまく表現してくれてるんですよね。えー、まああの時の目的は旅人のコートを脱がせるっていうことね。これがまあ今回で言うとその、えー、愛されることですね。誰かに、えー、誰かに愛されること。まあ誰かというよりもね。まあ実は僕らはえっとあらゆる人に愛されることを望んでいるんだけどもまあこれがコートを脱がせる、うん、でこれに対して北風がやってることがそれと反対側のことを放ってるんですよねでそうすると僕らはコートをグッとこうね渡すものか、ね、僕が攻撃をしていれば相手は渡すすものかかってななるじゃないですか当然<笑>愛など渡すものかっていうね、えー、でもそれが欲しい欲しいっつってどんどん怒ったり攻撃したりするわけね、えー、で、えっと、そうじゃなくて対応戦略なんですよまさにポカポ,ポカポカとした領域を作るってことなんですよ心の中からね心,心がポカポカとしていればポカポカとした領域展開がバッとこの僕の前に立ち現れてくるのねでそうすると旅人はコートを抜いてくれる、ねえー。私がこの愛してますと言ってね、どんな時でも愛せばいいと、そっか、愛を与えればいいんだって言って、心の中にね、愛という領域をブワンと作ると、それが世界にふわっと広がっていって、相手をその私の愛という世界の中に包み込むんですよね。そうすると,、えっと当然だけどももうこれ領域展開は最終の技なのでね向こうはもう愛さずにはいられないっていうね、まあ、こ,んなこんな単純ではないんですけどねここにはもっともっとその過去のしがらみをどうするのかとかね、えー、それまでのやり取りの中でその人と私がどんな人間関係を結んでたかとかっていうことによって、えー、一瞬でこの領域の展開の中にと巻き込んだら全てが解決するっていうことはないすごく時間がかかったりします。下手すするるとと年ぐらい、ね、かかることがあります、えー、でもその間作り続けていればねその人といる間僕がその愛の領域展開をずっとつ、えー、作り続けているとすればでこれも私はいろんな人にいろんな場面で何度も何度も試したんですけどねほぼほぼ失敗なく時間さええー、っとそこで焦らなければねまあ1年2年3年かかってもいいよと思ってやっていれば。えー、必ずこれはうまくいく鏡の法則が働いてるからなんですね、えー、そのぐらいやっぱりこの鏡の法則とそしてこの愛というね領域展開がものすごい強烈だってことです、えー、そしてあのこれは「攻撃のないコミュニケーション」にも書いたんだけど、えっと、必ずしもその人との人間関係がね急に良好になることはないんだけど少なくともこの会話において僕が攻撃を放ってその鏡の法則がね、えー、発生するそして当然向こうも攻撃を返してくるそして僕は返す向こうが攻撃しようとしまいと自分が攻撃をするから攻撃されるだろうなという不安を抱き防御をねガッチガチに固めるっていうねこういうことをしなくて済むこれは一瞬にしてねその,その場で多分得られますね。そして多くの場合、えっと、根本的には変わらなくてもその会話の間だけ僕がその領域展開で相手を包み込んだらそれを包み込まないよりはかなりいい感じでお話はできると思いますね。少なくともそこで攻撃の応酬になることはないからね。うん、だからこうして考えるとこれもこの番組でねお話ししましたけど目的と手段が文脈が同じでないとうまくいかないってことなんですよね。つまり、えっと、愛してほしいな俺を愛されたいなっていうこれがゴールねその手段は、えっと、このゴールと同じ文脈でなきゃダメだってことですね、えー、平和でいたいなと平安でいたいなって思ってるんだとしたらその手段も平安なものでないといけないわけです実現できないんですね、えー、ここがずれてるっていうのが、えっと、多分僕らがやってきたことなんだろうなと思うね、平安を得ようとして攻撃するのはナンセンスですよね。でも僕らはこの自分の身を守る、つまり平安っていうね、これを得ようとして攻撃を使うんですよね。そしてさっき言ったように、愛されるっていうことを得ようとして、なぜか怒りをぶつけてしまうんですよね。これはナンセンスだってことです。えー、ここに気づけるのがその鏡の法則と領域展開。うんそんな感じです。今日は、やっぱ超えたな。ちょっとね、前向きが長かったなと思ったんですよね。今、時計見たんですけど、40分か。まあでも、このぐらいならいいかな。うん。早速、3回目にして、えー、やっぱ超えましたね。超えるってか、別に制限してないんだけど。まあでも、あの、Q の話はね、ちょっととてもしたかったってね。そんなものをこう押さえてまでねなんかこう35分に収めるっていうのもなんかこう本末転倒なんでねそうですよねこううんここも鏡の法則領域展開ですよね私がやっぱりこの40分50分が長いと思って話してるとこの番組に長いなっていう領域が展開されるんでねここは安心してうんまあたまたまにはね長くなっても大丈夫だよねっていうこの感じで行った方がいいのかもしれないですね、まあ、こんな風にこう気づけるわけですよああ今自分がねそっかなんか40分ギチギチそして50分とか超えると聞いてもらえないんじゃないかという領域を作り出している中で喋っているだからこんな風に考えてしまうっていうね「ああやめたやめた」と「ああやめたやめたと」と文脈が一緒じゃなきゃダメだと安心して聴ける番組は安心して喋んなきゃダメなんだなっていうこんな感じですねうん。えー、そして、えっと、今週はね、エフタさんとのイベントが2つありましてね、これ両方とも実はおすすめなんですけどね、えっと、28日が、えっとえー、2人でやって、今回第5期になるのかな、もう続いてますね、おかげさまで。えー、とても好評でね、あの満足度もおそらく高いんじゃないかなと、うん、そして懇親会と。相談会ってていいうのがね計合わせ回回か4回ぐらいあるんですよ今回緊急でも一回やりましたからね、Zoom で相談会みたいにやるんだけど、これがね、すごくいい感じになってきて、うん、創作全般だけじゃなくてね、なんか結構こう人生にも及ぶっていう、まあ、ものづくりっていうのはね、生きるということとね、等しいのでね、普段どういうふうに生きているかっていうのが、そのままやっぱり作品に反映されますから、ここは切り離せないんですよね。えー、これも全くさっきのねあの文脈の話と一緒でね普段の生活と作品というこの文脈はねどうしてもやっぱり一致してしまう、えー、だから安心してものを書きたいんであればね安心して暮らすっていうこれがとても重要なんですよ、うん、まさにさっきのこのポッドキャストの話と同じでね。そういう話があのこの相談会の中でね、えー、すごくこう深く話せるようなねそんな環境になってきましてだから当然だけども赤入れ私ビシビシと赤入れをします、えー、それとともにねこのものづくりをするためのマインドセットみたいなねここに、えっと、貢献できるようなそんなプログラムに育っていますんで。えー、これが28日から始まります。えー、ぜひ、えー、お申し込みくださいね。特に何かブログとかその二千字ぐらいの文章を書いてる方ね。えー、とてもおす,すめですそして、えっと、29日翌ですね29日これは渋谷でですね年末に特番でやった、えっと、座談会なんですけどねトークライブこれ今ビデオをねその年末のやつは販売してるんですがえっと2時間ちょっとね、えー、やったんだけど質疑応答も40分ぐらいあったかなそれを全部収録してありまして。えー、私は、その、やり終わった後は、なんかいまいちだったかなっていう感じの手応えだったんですね。多分、すごくこう、もっとすごいものを期待してたっていうかね、ちょっとなんか、えー、期待の持ち方が高すぎたっていうかね、んで、えっと、えー、ちょっとこのビデオを売るっていうのが決まってたんだけど、編集するのがね、ちょっとなかなか腰が重くてね、まあでもそろそろつって聞いてみたらですね、もう自分で言うのもなんなんですけどね、まあこれはエフタさんのおかげもあるんだけど、2人のやり取りというかここで交わされた話の内容もさ、まあ、ることながらこの流れも素晴らしいしとてもいいね。まあこれを自分で神会とか言っちゃいけないんだけどねまだ1回目だからねえっとそのぐらいのクオリティにはなったかなって感じがしますねえー、なんか偶然なんだけど僕もエフタさんも話す内容を決めずにその場でこう話していったそして、えー、えっと質問はねこちらでコントロールできないえっと偶然の質問が4つ5つ続くんだけどその流れがね本当に素晴らしくてねえー、とてもいいビデオに仕上がってるんでこちらもぜひお求めください。でこのビデオをお求めいただくとこの29日のえっと、トークライブがね、えっと、確か1100円ぐらい割引になるんですよだからお2回目聞くんだったら1回目も聞いとこうかなみたいなね、えっと、そんな感じで、えっと、使っていただけるといいかなと思います、うん、でだからこの2回目ね第2回目これちょっとレギュラーでやろうと思ってまして月1でねこれを29日にやるんですよこれはクリエーションそして自分を発信するというねまさにこの、えー、いろんなことが、えっと、プロアマ問わずね、えー、世界に出せるようになったこのプラットフォームをねもっと改めてもう一度見直してね、えー、2023年の今僕らはもう、えー、2009年ぐらいからねこのプラットフォームはあったんだけどこの14年ぐらい経った今、えー、何をやっこれをどういうふうに使って何をすればいいんだっていうねこういう話になると思いますで当然だけどもさっき言ったものづくりのマインドセットの話も出てくるしなんかこのえこれをね柱にね前からあのお話してるクリエイターズコミュニティを作りたいと思ってましてそれのまあ主たるイベントになっていくと思いますんでねこの29日よかったら青山学院のすぐ近くなんですよとってもいいカフェでねえ本当にまさにあとクリエイティブな場所だと思いますこの2つよかったら是非ご検討くださいでは今日はですねえー、鏡の法則をまずちょっとこう思い出して、えー、私が投げるとこれが返ってくるっていうね、えー、これは心の作用として返ってくるってことですなんかよくそのバチが当たるみたいな捉え方がねあるんだけどそうではないんですよねこれ心の作用だから厄介なんですよ、えー、実際に何かが怒られなかったとしても僕は嫌われるんじゃないかなとかね攻撃されるんじゃないかなっていうそういう不安を抱くんでね、えー、だから、えー、これをえっと、よくですね、ちょっと思い出して、あれ、なんか周りにギスギスした世界、なんか俺、俺はあんまり望んでいない、なんか嫌な世界が自分の周りに見えるなと思ったら、お、俺のこの鏡の法則が自分のゾノっていう領域展開を作り出してないから、みたいな感じでね、チェックしながら、えー、修正しながら、えー、いい一日をお過ごしください。ありがとうございます。